0: Señor nos permita hoy poder llegar, lo importante es que mire, bien importante atentos a lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Obviamente esta temática se puede aplicar en diversidad de áreas y con diversidad de personas, pero obviamente hoy vamos a estar hablando directamente acerca de la comunicación en el matrimonio, pero usted también aproveche y puede evaluarlo para entonces poderlo aplicar en, con las diferentes personas con las que tenemos relaciones. Así que esto es importantísimo. También yo sé que los, los diferentes, eh, eh, vamos a decir, dinámicas que se dan en los hogares, la dinámica que se da en los hogares probablemente va a ser diferente en cada hogar, dependiendo, ¿verdad?, de, de cómo es la relación, de que si el cónyuge es, es creyente, de que si la, la esposa es creyente, pero cuánto tiempo lleva si es bebé en el Señor, si no lo es. O sea, hay un sinnúmero de cosas que pueden hacer que la dinámica, especialmente hablando del matrimonio, así como en otras relaciones también, sea de diversidad, pero es importante que nos enfoquemos, escuche, que nos enfoquemos en lo que la palabra de Dios nos instruye para que indistintamente de cómo sea la dinámica, que en el hogar nosotros nos detengamos y entonces comencemos a actuar y a hacer como Dios nos ha encomendado hacerlo. Y recuerden, eh, esto es una nota de recordas, de, recordar, de recordarles a ustedes lo que hemos estado discutiendo anteriormente, siempre en el caso de la mujer, desde el punto de vista de nuestra función de ayuda idónea, en el caso del varón, como cabeza del hogar. Así que, habiendo dicho eso, vamos a comenzar la comunicación en el matrimonio, y quiero comenzar leyendo una porción bíblica muy importante para poder sentar pauta. Y está en Mateo capítulo 19, versos 5 al 6. Primero voy y lo acabo de postear en el chat. Primero lo voy a leer en la versión Reina Valera y luego le voy a traer la versión El mensaje que está muy, muy bien explicada. Mateo 19, 5 al 6 dice así a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dijo. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y este Jesús hablando. Y los dos serán una sola carne. Así que no son llamas dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Muy importante que entendamos esto. Este es el diseño desde el principio. Este Jesús citando lo que en Génesis ya el Padre había hecho. Ahora lo quiero eh, leer, Mateo 19, 5 al 6, en la versión El Mensaje. Se la voy a poner ahora en el chat para el beneficio de ustedes. Y mire cómo dice. Él respondió. ¿No has leído en tu Biblia que el Creador originalmente hizo al hombre y a la mujer el uno para el otro? Aunque usted, aunque usted dude por las situaciones que vive en la casa, esta es la manera en que Dios lo hizo, ¿sabe? Hombre y mujer. Y debido a esto, un hombre deja a su padre y a su madre y se une firmemente a su esposa. ¿Escuchó eso? firmemente a su esposa, convirtiéndose en una sola carne, ya no en dos cuerpos, sino en uno. Debido a que Dios creó esta unión orgánica de los dos sexos, nadie debería profanar su arte cortándolos. Hmm. Le voy a dar un momento para que usted dijera eso. Cuando dice en la Reina Valera lo que une Dios, que no lo separa el hombre, mire cómo aquí lo explica. Nadie debería profanar su arte cortándolos. ¿Por qué? Porque de ser dos, ahora se convierten en uno delante de la presencia de Dios, porque ese es el diseño de Dios. ¿Y por qué quise empezar con este aspecto? Lo quise hacer, ¿sabe por qué? porque hablamos muchas veces de que otro quiere entremoterse entre las relaciones nuestras, pero ¿sabe qué? La falta de comunicación, de acuerdo a como Dios lo ha establecido, hace que entonces nosotros nos separemos, y vamos a ver eso en la mañana de hoy. Y es importante que, que nosotros entendamos que, mire mi hermana, qué horrible es que las que primera seamos las que estamos contribuyendo para que haya una eh, desunión, seamos nosotros mismos por no comunicarnos. Hmm. La palabra comunicación proviene del latín comunicatio, que significa, escuche, compartir, intercambiar algo, poner en común. Fíjate que no es dictarle lo que tú tienes que hacer, Escuche, no es dictarle al otro lo que tiene que hacer, no es decirle al otro cuán mal está, no es establecer el que yo soy la que tengo la razón, porque recuerde, recuerde, y obviamente aquí nos queremos enfocar en la comunicación, pero no quiero que perdamos de vista la porción bíblica que acabamos de, de traer. Nosotros tenemos que entender que aunque claro, tanto la mujer tiene sus maneras de pensar, sus maneras de procesar, el varón tiene sus maneras de pensar, sus maneras de procesar, tenemos que entender que en el diseño bíblico nos hacemos uno y si los dos funcionamos en el diseño, en, en, en la función que Dios nos ha dado, el varón como cabeza, y nosotras como ayuda idónea que estuvimos hablando hace poco, entonces podremos unirnos, entender que porque somos unos vamos a unir cada cual en nuestra función para entonces podernos comunicar correctamente. ¿Y qué es otra vez comunicación? Significa compartir Alguien escríbalo por ahí para que todo el mundo se acuerde. Compartir, intercambiar algo, poner en común. Eso quiere decir que nos tenemos que tomar un tiempo de procesar nuestros pensamientos de acuerdo a lo que la escritura establece y entonces poderlo compartir, intercambiar algo, poner a tener algo en común. Tenemos que meditar y ver, Señor, lo que voy a compartir está dentro de tu instrucción o es solamente capricho mío, es solamente porque yo entiendo que no debe ser de X o Y forma. No, no, no. Señor, lo que voy a compartir con mi cónyuge. ¿Está de acuerdo a lo que tu palabra establece que yo debo compartir? ¿Está en el tono que debo de hacerlo? O sea, esto pique y se y ya mismo vamos a, a profundizar en esto. Pero quiero que usted entienda lo que comunicación es para que se destrone lo que comunicación no es. ¿Okay? Comunicación no es imponer mi criterio. Comunicación no es insultar al otro. Comunicación no es gritar, levantar la voz. Comunicación no es eh, querer pisotear al otro y no escuchar, no escuchar lo que el otro tenga que decir. Comunicación no es que mientras dis que estamos hablando y el otro está comenzando a decirte, lo que tiene que decirte, ya tú estés eh, en tu mente, en lugar de prestar atención y escuchar, con la intención de comprender y procesar y orar, y Señor, dentro de mi función, en este caso como ayuda idónea, cómo tú necesitas que yo responda, si es que tú quieres que yo responda en este momento. Señor, recuérdame tu palabra, exacto, no estar a la defensiva. Comunicación no es estar a la defensiva es una falta de respeto, mire, y esto es bien tremendo, porque típicamente las personas que más decimos amar, somos a las más que le faltamos el respeto, ¿por qué yo digo eso? Porque cuando estamos en un momento donde tenemos que hablar de algo que probablemente te incomoda, que probablemente eh, no sabes cómo eh, meterte en el tema, en lugar de genuinamente prestar atención a lo que te está diciendo, tratar de procesarlo, orar mientras están platicando, mientras están tratando de comunicarse. Muchas veces lo que hacemos es ya la persona está hablando y ya yo estoy en mi mente procesando lo, con lo que yo voy a contraatacar lo que el otro está diciendo. Eso no es comunicarse, eso no es amar, eso no es escuchar. Para que haya una comunicación efectiva, tenemos que estar en el proceso de escuchar, procesar y poder responder de acuerdo a cómo la verdad lo establece, de acuerdo también a nuestra función en el caso de la dama de ayuda idónea, en el caso del varón de cabeza. Si nosotros cambiamos ese chip, dejamos que el espíritu de Dios a través de su palabra nos renueve nuestro entendimiento, créame que la comunicación va a ser efectiva, que, que van a haber momentos en donde no vamos probablemente en, ese, en esa primera parte de la comunicación, en ese momento a llegar a un acuerdo, pero, pero por lo menos lo vamos a hacer con respeto, lo vamos a hacer como el Señor nos está instruyendo a través de su palabra, y luego retomamos, luego de orar, luego de ir a la Escritura, y retomamos la conversación, retomamos. Exacto, muchas veces estamos predispuestos a a, qué? a contraatacar para defender mi posición, y mire, aquí en realidad, recuerdo otra vez, empezamos con Mateo, donde hablamos que no somos uno, que somos individuos donde Dios nos hace una sola carne, cuando yo contraataco, me estoy atacando a mí. Quiero que usted entienda eso en la comunicación o en lo que sea que hacemos. Cuando yo estoy tratando de contraatacar, cuando yo estoy tratando de imponer mi criterio, en realidad a quien me estoy afectando es a mí porque somos una sola carne. Tenemos que entender eso y eso también aplica a, eh, a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, pero especialmente aquí que estamos hablando del matrimonio es esencial que entendamos esto. Mire, Mire lo que establece Amos 3:3, que tanto nos gusta usarlo para hablar acerca del matrimonio. Mateo 3:3, y lo voy a traer en la versión El Mensaje. Y bueno, en la versión Reina Valera es cuando dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero la versión El Mensaje, mira cómo dice: dos personas caminan de la mano si no van al mismo lugar. En la versión amplificada dice, caminan dos juntos si no hacen una cita y están de acuerdo. Se los voy a poner ahora en el chat. Y yo sé que algunas de ustedes van a decir, es que mi esposo no es cristiano, es que mi esposo no piensa como yo, es que esto no se trata de que piensen como nosotros. Es que hay unos fundamentos en, el, en la comunicación dentro del matrimonio que nosotros tenemos que tener. Es más, esto se supone para que ellas que todavía no son casadas aprovechen y tomen nota. Estas son cosas que nosotros debemos establecer aún desde la amistad, pero tranquilo que aunque usted probablemente lleva años gritándole a su cónyuge tratándolo como no debe ser, este es el día para que eso se corte y para que entonces podamos usar de la comunicación correcta que Dios nos ha dado. Hay que sentar unos fundamentos, por ejemplo, amor. Vamos a ponernos de acuerdo en cuáles van a ser nuestras reglas del juego cada vez que nos vamos a comunicar. No vamos a gritarnos. No vamos a usar palabras despectivas. Aquí los insultos no caben. Faltas de respeto. ¿Ok? Esto es fundamental. Hay cosas que no son negociables, no deberían de ser negociables. Y aunque el cónyuge no sea creyente... Con mucho amor, usted puede decirle, mi amor, vamos a ponernos de acuerdo en cómo nosotros vamos a comunicarnos. Probablemente algún, ¿verdad? Por, por decir así, puede ser que haya algún eh, eh, cónyuge que no es creyente que no esté de acuerdo, pero vamos a confiar en el Señor. Al menos usted va a hacer su parte, porque recuerde que nosotros no vamos a actuar de acuerdo a como el otro actúa. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a como Cristo nos ha dicho que lo hagamos en su palabra. ¿Me está entendiendo eso? Entonces esto es esencial. Vamos a sentar esos fundamentos igualmente con los hijos, con los hijos también, con otras relaciones. Aquí nos vamos a... Levantar la voz, no hay necesidad de levantar la voz, no hay necesidad de mano. Nosotros que somos hispanos y nos manoteamos, ¿verdad? No hay necesidad de manotearnos en la cara, no es que no nos expresemos, pero si vamos a llegar a ser despectivos, entonces vamos a bajar. Y mire, ya cuando usted le está subiendo, ¿verdad? En el momento en que está tratando de intercambiar, recuerde, recuerde otra vez, lo que es comunicar, lo que es comunicar, intercambiar, Ok, si cuando estoy tratando de intercambiar me están subiendo porque como que no me entienden, ya usted sabe que usted tiene que tomarse un momento, respirar o decirle vamos a retomar esta conversación. Tengo que orar para calmarme, porque somos expertos en decir no es que tú no me entiendes y probablemente no te está entendiendo. Es correcto, pero aquí lo que importa es ser efectivos a la manera de Dios. Y como Dios dice que vamos a intercambiar, lo vamos a hacer de una manera donde todos podamos estar tranquilos para hablar de este asunto. Porque con gritar, dígame usted, gritar, ¿realmente usted está comprendiendo lo que el otro está diciendo? ¿Usted cree que el otro va a comprender lo que usted dice? No, tenemos que bajarnos unas cuantas rayitas, ¿sabe? ¿Usted cree que va a intimidar al otro porque usted grite, porque usted manotee, porque usted de cantazo eh, eh, en el counter de la, de la cocina? No, eso no es comunicar. Eso no es la manera en que Dios nos ha diseñado para nosotros funcionar y poder intercambiar deseos y poder intercambiar lo que tenemos que decirnos. Mire, vamos a hablar un poco ahora sobre la importancia de la comunicación en el matrimonio. La verdadera intimidad en un matrimonio depende de una buena comunicación entre el esposo y la esposa. Varones que están aquí, escuchen esto bien, no pueden procurar tener una buena noche si no ha tenido un buen día. Hay que comunicarse, hay que hablar, hay que ponernos de acuerdo, hay que, sabe que a veces en las dos partes... No queremos enfrentar ciertas cosas que están sucediendo. Eso no es de Dios. ¿Usted cree? <ríe> mira, yo no sé cómo hay gente que dice, no, pues no lo hablo. Y, y ahí se resuelve solo. ¿En serio? Eso no es posible. No es posible. Nosotros tenemos que ser valientes en el Señor para nosotros hablar y dejar saber, mira, tal cosa, esto me está pasando. No tener vergüenza. Recuerden lo que yo he mencionado antes. Nuestro esposo se supone que sea nuestro mejor amigo después de Dios. ¿Por qué vamos a tener vergüenza de decirle cosas que estamos experimentando, que necesitamos su ayuda? Han habido momentos que yo le he dicho a mi esposo, yo necesito que tú ores por mí. Esto me está sucediendo y yo necesito que tú me cubras. Y si no es creyente, por lo menos tú le puedas decir, mi amor, en este momento estoy pasando una situación eh, 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 en, mi, en mi alma, algo con el Señor, aunque él no pueda entender, pero sí que le puedan dejar saber, hay algo que me está pasando. Eh, por favor, dame, dame, un, dame un tiempo, dame un momento para reflexionar en qué es lo que tengo que hacer. O probablemente puedas sentarte a hablar con él y él darte también, ¿verdad? Su. su su lado. Es importante que nosotros entendamos que la intimidad comienza con nosotros tener una buena comunicación. Hay poder en el acuerdo, mis hijos. Recuerden lo que mencionamos en Amos 3:3. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es imposible. Y hay momentos, mire, yo he aprendido. Yo he aprendido con mi mamá y con mi pastora que hay momentos que, ¿qué es mejor, tener la razón o llevar la paz? Dígame usted, ¿qué es mejor, tener la razón o llevar la paz? ¿Sabe qué? Hay momentos, que es mejor, llevar la paz? que hay cosas? Gracias, Ana. Si es algo que no tiene que ver con vida o muerte, ¿verdad? <risa> Por favor, vamos a llevar la paz. Es que nosotras muchas veces queremos si no es a mi manera, no. No, 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 no. Es importante que nosotros llevemos la paz y vamos a ver versos bíblico que hablan acerca de eso. Escuche, cuando el esposo y la esposa no se comunican, se alejan cada vez más. ¿Recuerdan cuando establecimos en Mateo que el hombre y la mujer se hacen que Uno. Podremos ser uno sino alejamos. Fíjese, esto, <risas> exactamente deciré, es que nosotras somos tremenditas y muchas veces no queremos dar el brazo a torcer, y a veces también el varón, pero olvídese de ellos, ahora estamos hablando de nosotras, ¿qué postura vamos a tomar nosotras? Créame que con la postura y el testimonio nuestro, el Espíritu de Dios hará la obra en ellos. Lo importante es que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Y sabe qué? Qué horrible que no sea un particular el que está viniendo a separar esta unión. Qué horrible es que seamos nosotros exactamente por eso, por orgullo, que nos estemos dividiendo solo por no comunicarme porque no estoy de acuerdo con X o Y cosa que mi esposo hace o dice. No. Tenemos que hacer nuestra parte. Y tú sabes, Regina, por qué nos cuesta. Por el orgullo. Nos cuesta porque no estamos dependiendo del Señor. Nos cuesta porque no estamos entendiendo realmente lo que es ser ayuda y idónea. Y, y que de verdad lo que nos corresponde es hacer lo que el Señor nos está instruyendo. Indistintamente del otro. Somos uno. Mire, yo quiero que usted entienda esto fuertemente. Somos uno. Al ser uno, escuche, al ser uno y yo hacer mi parte como Dios me la manda, el otro va a ser afectado a la manera de Dios. A la manera de Dios. Tengo que entender que cada vez que yo no me quiero, yo no quiero depender de Dios, yo no quiero hacer mi parte como ayuda idónea, a quien me estoy afectando es a mí misma. Porque somos uno, entienda eso, entienda eso. Y si no, vaya otra vez al, al verso que le di en Mateo. Ok, cuando el esposo y la esposa no se comunican, se alejan cada vez más, ¿verdad? No es inusual que personas que tienen problemas matrimoniales digan, y a ver si usted ha dicho esto, yo no conozco a la persona con la que estoy casada en este momento. No es la persona con la que me casé. Mire, nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a seguir cambiando y más en Cristo. Se supone que nosotros constantemente, ¿sabes qué? Estemos en renovación de entendimiento, a renovación de entendimiento para, para hacernos cada día más a Cristo. Tienen que haber cl cambio. claro que tienen que haber cambio Yo sé que esta frase que acabo de mencionar, <risa> sí, Regina, tiene que haber comunicación, sujeción y humildad. Esa es la frase, eso es muy correcto. Pero sobre todo recordemos otra vez que es comunicación, es intercambiar, es intercambiar, es el que nosotros podamos dialogar. Y cuando decimos, eh, no conozco a esta persona porque llegamos a una rutina, ¿cuántas? Yo no sé usted, pero yo detesto la rutina. ¿Cuántas detestan la rutina? Yo la detesto. Pero muchas veces pues por la, co, lo cotidiano, el trabajo, los quehaceres, se cae en rutina. Y ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces una de las cosas que pasa cuando que se pierde la comunicación es que cada cual está haciendo su parte, ¿verdad? Vamos a decir que el esposo está trabajando afuera, la mujer está haciendo los caseros del hogar, o la mujer hoy día también trabaja bastante afuera, entonces llegan, vamos a hacer esto con los niños, ahora hay que cocinar, ahora hay que esto, ahora hay que lo otro, todo como automático, y no se saca ese tiempo diario. Para sentarnos con nuestro cónyuge y dialogar, comunicarnos. ¿Cómo te fue el día hoy? Vente, vamos a sentarnos. Las cosas que todavía tenemos pendiente, Vamos a platicar y vamos a dialogarlo. Mire, como estamos en este tiempo, ¿sabe una cosa? A veces yo hasta en mi agenda <risa> pongo, ok, día de eh, eh, separarlo para mi amado. ¿Por qué? Porque, mire, esto ocurre tan rápido. Los días a veces se nos dan tan rápido en los quehaceres, en el ministerio, en las cosas que hacen, en los hijos, en tantas cosas, mis amados, que, ¿sabe qué? Pueden pasar días y usted no se ha comunicado. Escríbame ahí, vamos a, a la Jordán. ¿Cuántas sabe que pasan días y ustedes no se han comunicado? Yo no estoy hablando de lo, de lo regular. Yo no estoy hablando de, de nada más. Pues mira, ya, ya fuiste al supermercado. Mira, ya este, eh, empacaste el almuerzo de, de mañana. No, no, no. Yo te estoy hablando de sentarnos y que intercambiar. Así es, Rosa. No, tenemos que procurar todos los días. Quizás no va a ser una hora, ¿verdad? Por los, los que hacer aunque debemos que sacar tiempo para comunicarnos efectivo. Pero hablando diariamente... Aunque sea un rato. Ah, y por favor, mis hijas, no haga el error que yo hice al principio de casada. Venía y quería comunicarme con él cuando ya estábamos en la cama acostados. Y yo no sé si usted, pero mi esposo es de los que tocó la almohada y ahí quedó. Y yo me ofendía porque yo le estoy hablando y él se me quedaba dormido. Pero hello. Pero son cosas que uno va aprendiendo. Y tuve que cambiar, sí, de decir, ríete. Peor momento, eso es muy cierto, Regina, pero ¿ves? yo inmadura en ese aspecto, pues mira Ay, a, a, amada, pensé que era a mí sola que me pasaba eso. <risa> uh. No, y yo la más ofendida, doctora Oceanía, la más ofendida porque él no me está prestando atención, es que mira, no, y mira la, 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 las, las historias que nos hacemos en nuestra cabeza. Eso es que él no le importa lo que yo tengo que decir. Mentira, él está súper agotado. ya Escogiste un lugar donde él está relajado. No es que tú no le importes, es que no es el lugar ni el momento. Entonces, de esas cosas uno tiene que aprender y dejar las historias, las ilusiones, las mentiras a un lado y realmente invertir el tiempo correcto para que entonces podamos hablar mientras ellos están alertas dispuesto, también hay que preguntarle, ¿ok? Hay que preguntarle. En este momento, ¿podemos sentarnos a dialogar? ¿Podemos sentarnos a hablar? ¿Tenemos que, 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 que tomar ciertas decisiones? ¿Has orado? Mire, han habido momentos, le voy a hablar, han habido momentos que tenemos que tomar ciertas decisiones y cada uno, ¿verdad? Está orando. Y cuando nos vamos a sentar y le pregunto, mi amor, ¿ya oraste por esto? ¿Qué, qué entiendes? No, todavía no, no, no tengo la respuesta. Ok, que nosotras somos de las que queremos que nos digan la respuesta ayer. ¿Cuántas son así? Vamos al Jordán. ¿Cuántas son así? Quiero la respuesta ayer. Me lo tienes que decir ayer. <risa> Ajá. Pues mire, mis hijas, vamos a bajarnos cuatro rayas porque esto no funciona de esta manera. Si él me dice, no estoy no estoy este, um, listo, ok. Vamos a orar otra vez, te voy a dar el tiempo. Entonces, tal día nos vamos a sentar otra vez para platicar acerca de este asunto. Mis hijas, tengamos misericordia. Jasmine, y cuando sí. el hombre no quiere hablar, no quiere hablar, y Exacto. nosotros lo digamos tenemos que dejarlo, o sea, no pensamos igual. Y nosotros queremos ahí como... Partí la cosa y repartirla de una vez y no es así. Exacto. Y lo digo por experiencia. Cuando yo aprendí a soltar y a dejar, las cosas empezaron a, 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 a fluir. A eso caer no en su lugar. Para que no escuchen, obligado en el tiempo que nosotros querramos. Eso es así. Gracias, José. A eso iba a entrar ahora. Mire, otra vez, porque recuerde, no es comunicación imponernos. Recuerde, eso lo establecimos desde el principio. No es comunicación imponernos. Entonces, mire, <ríe> Regina, ¿tú te imaginas? El hombre está viendo su deporte favorito y ahí es donde tú quieres hablar de decisiones importantes. Ay, padre, es que de verdad que somos insensatas muchas veces. No, no, no. Nosotros tenemos que entender la manera en que ellos procesan la, los asuntos, son distintos a nosotros. Y si en el momento ellos no quieren hablar, it's okay. Póngase la mano y diga, está bien. De verdad, está bien que en este momento él no quiera hablar. Ahí es una manera de amar, cubrirlo. En lugar de dejar que vengan historias a tu cabeza que no son correctas, vamos a dejarlo, Señor. Lo dejo en tus manos. Tú eres el que propiciarás cuando es el momento. Prepárame para eso y prepáralo a él. Porque recuerda que somos uno, uno, uno. Es importante. Que entendamos esto, porque si no, no nos vamos a comunicar, vamos a querer imponer cosas, y eso no es comunicarse. Todo, mire esto, todos vivimos en un constante cambio, si no nos unimos más, entonces nos alejamos cada vez más. Usted quiere tener un buen matrimonio, pues mire, tenemos que trabajar para ello, esto no es que tú haces así con los dedos y ya va a ocurrir, no, tenemos que invertir el tiempo para que eso ocurra, y como dijo ahorita, como creyentes, se supone que nosotras estemos cambiando a que para cada vez más parecernos más a Cristo, igualmente nuestro cónyuge, si es creyente y si no lo estamos cubriendo. Entonces es importante que entendamos que sí van a haber cambios y que entendamos también cu cuál es la mujer sabia, recuerden que eso lo hablamos, la mujer sabia edifica su casa. Si él está viendo deporte, ese no es el momento para decirle quiero hablar contigo. Vamos entonces a buscar un momento en el día o déjele saber, mi amor, tengo algo que hablar contigo. Por favor, vamos a, a tomarnos un tiempo. Dime cuándo es un buen momento. Mire, y a veces, ah, voy a entrar en esto, tengo que entrar. Cuando usted, que, eh, él le dice, en este momento, no sé qué decirte, tú sí sabes, es que no me quieres decir cuántas han dicho eso. Tú sí sabes. ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me dices? Vamos a dejarlos quietos. Rosa. Se lo digo porque been there done that. Me ha pasado en el, en el principio de mi matrimonio. Y no, he tenido que aprender a dejarlo tranquilo. Y llegar al momento donde él me diga qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cómo lo ha procesado. Hay momentos que sabes qué, exacto, Regina, tú sí sabes, todo es porque lo queremos ahí y ahora. Y mire, eso es Dios tratando con nosotras, usted creyendo que es que es su esposo, Dios mío, no, 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 eso es Dios tratando con nosotras a través de ellos, porque somos unas impacientes. Uh -huh. Hay que dejarlos meditar, exacto, Lucía, porque cuando ellos hablan, ja, hablan, y ahí es que aguantarnos. Entonces, ¿qué mejor que usted construir su casa? Recuerde lo que dice la, en Proverbios: la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la destruye, yo diría, con su boca también. Porque no, son impacientes. Es importante que nosotros aprendamos cuál es el momento. Y darle su espacio. Y cuando llegue el momento, nos sentamos. Y confí sobre todo, mire, confiar en el Señor. Porque estamos queriendo hacer las cosas de acuerdo a como el Señor nos instruye. Vamos a confiar. No es hoy. Ok, mañana. No es mañana. Es en un mes. Ok, Señor. Estamos aquí confiando en ti. Ok. Una comunicación pobre. O sea, esto hasta las ocho, ¿Verdad? Hasta las 8 tenemos hoy. Es que estoy acostumbrado a los miércoles. Me dejan saber. Una comunicación pobre eventualmente afecta a todas las áreas de nuestra relación matrimonial. ¿Escucharon eso? Una comunicación pobre eventualmente afecta a todas las áreas de nuestra relación matrimonial. Mire. Recuerde. De acuerdo a como nosotras. No es lo que, mira, muchas veces no es ni lo que digamos, es como lo decimos. ¿Ok? Muchas veces hablamos con sarcasmo, hablamos con enojo y enojo innecesario. Solamente nos enojamos porque las cosas no están pasando como yo quiero. No, no, no. No. ¿Y el amor para cuándo? Ahora digo yo. ¿Y para cuando, cuando voy a entender que a quien estoy hablando, a quien estoy maltratando, es a mí misma porque somos una sola? Uno somos uno solo. Yo creo que cuando acabamos de entender, si yo le hablo mal a él, me estoy hablando mal a mí. Escuche eso. Si yo le hablo mal a él, yo me estoy hablando mal a mí porque somos uno. Si yo le salgo con una actitud incorrecta, me estoy saliendo con un escritura incorrecta a mí, porque somos uno. Cuando empecemos a pensar de esa manera, vamos a hacer muchos cambios. Mire lo que establece Efesios capítulo 4, verso 25, en la Reina Valera 60. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hmm. muchas veces, ¿sabes qué? Se afecta nuestra comunicación principalmente porque la raíz de lo que hace que se afecte es enojo y amargura. Enojo porque las cosas no están pasando como yo esperaba, lo cual también son falsas expectativas. ¿Estás escuchando? Gracias por ponerme el verso, mis amores. Muchas veces porque estamos con falsas expectativas. Es que yo no sé quién dijo que el matrimonio no se puede disfrutar solamente porque el hombre no haga lo que yo quiero cuando yo lo quiero. Mm -mm -mm. Exactamente, Regina. Raíz que destruye. Si usted cuando va a comunicar, recuerde, comunicar es intercambiar si yo realmente lo que estoy haciendo es gritándole, yo no me estoy comunicando. Si yo lo estoy haciendo desde el enojo, desde la amargura, porque todavía no he perdonado ciertas cosas que probablemente, ay, porque también las mujeres, tengo que decirle claro, mis chicas, ¿cuántas pasaron 15 años de eso que él falló y todavía el sol de hoy tú se lo sacas en la cartelera cada vez que van a hablar? Dice que hablar, porque eso no es hablar. ¿Cuántas? Ajá. Eso no es Escucho. verdad, Jamie. No. No, eso no es verdad. Y el bendito hombre ahí, mire, haciendo puede hacer todo bien. Hizo un error y ahí fue. No, no, no. Tenemos que recordar lo que dice la escritura y también es en Efesio. Exacto, el baúl de los recuerdos. Mire, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No permitamos estas cosas. Aparte, por favor, realmente. si sí, mire, vamos a ser reales, mis amadas. Cuando nos enojamos es porque sabemos que no estamos controlando la situación. Y yo quiero que usted, quiero traerle noticia. Nosotras nunca controlamos nada. Podrá parecer, pero jamás lo vamos a hacer. Y eso es falta de depender del Señor. Falta de dejar que Él sea la cabeza. Y que nuestro cónyuge sea la cabeza. Hay que hablar con sinceridad con nuestro cónyuge. Y mire, quiero que usted entienda que sinceridad no significa... Porque ¿cuántas de ustedes han dicho, yo soy sincera, yo se lo voy a decir como es? ¿Cuántas dicen eso? Se lo voy a decir como es. Tener la razón, exactamente. No, no, no. Ser sincera no es aplastar al otro. Ser sincera no es insultar al otro. Uh -huh. Ser sincera, se lo voy a decir. La sinceridad es la cual la cualidad de obrar, y se lo voy a poner en el chat para que usted se lo lleve y usted lo medite, porque creo que ya, ya vamos terminando por el día de hoy. La sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad sin fingimiento, o, escuche esta, segundas intenciones. Mm, respiremos. La sinceridad es una cualidad moral de gran valor. Se fundamenta sobre respeto. Escucho eso. Respeto y el apego a la verdad como valor esencial en nuestras vidas. Y cuando habla la verdad, no es la verdad de lo que yo opino, es la verdad de Dios. Ja. La verdad esencial en nuestra relación con los demás e incluso con nosotros mismos. Aquí les dejo la definición. Miren, mis amores, es importante que nosotros entendamos que, mira, cuántas, ay, Dios mío, el marido le pregunta, ¿y qué te pasa? Porque obviamente estamos con la cara larga o estamos en total silencio. Y usted, nada, pero ¿y es en serio? Él te está abriendo la puerta para que tú hables y tú porque estás pensando, él ya lo debe saber, yo se lo he dicho antes, cómo es posible que él no sepa, mire para qué perdemos el tiempo en esas boberías, se lo tengo que decir cómo es, no perdamos el tiempo, aquí estamos para edificarnos el uno al otro y vamos a perder el tiempo en que no, tú debes saber, cómo es que tú no sabes, como si esto fuera, eh, yo no sé, una película de Hollywood o algo así. Mira, estamos hablando de edificándonos el uno al otro porque somos uno. Uno. Y, o sea, ya tenemos que terminar, ¿verdad? Estás en mí, mi amor. Eh... No sé si, eh, 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 ya son las ocho, vamos a, podemos cerrar orando, usted me okay. hora para que luego cerremos orando, para que entonces demos oportunidad a dos preguntas o tres. Ok, perfecto, perfecto, y no okay. se preocupen que después cuando Oceanía nos diga continuamos el tema, y claro, esto es bueno claro. para que entonces usted rumee en lo que ya hemos hablado hasta ahora, mire que voy suavecito, intencionalmente. Quiero que usted entienda que estoy yendo suavecito intencionalmente para que usted procese lo que estamos hablando y también lo ponga por obra. ¿Ok? Pues mire, voy a comenzar orando por usted para que lo que hemos platicado hasta ahora usted realmente lo procese y lo ponga por obra y usted luego me traiga testimonio de lo que, lo que hemos aplicado hasta ahora usted me pueda decir, ¿sabes qué? Ya he visto cambios. Empezando con quién con nosotras mismas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el privilegio que nos das de sentarnos a tus pies, Maestro amado, y entender que no queremos hacer nada en lo que tú no estés. Que no queremos, Señor, continuar teniendo relaciones fundamentadas en, en la arena sino, Señor, que queremos tener relaciones fundamentadas en la roca que eres tú, Cristo, haciendo las cosas como tú nos instruyes que las hagamos, especialmente hablando con la comunicación en el matrimonio. Ayúdanos a respetar tu diseño. Ayúdanos a respetar tu diseño, Señor, para entonces someternos a ti y poder fruir con lo que genuinamente es comunicación y con la parte que tenemos que nosotros ejecutar como ayuda y donía, comprendiendo que tú eres el que sabe lo que es mejor y que tú siempre, siempre cumplirás tu propósito siempre que nosotros nos dejemos llevar por ti. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios, comenzando con nosotras mismas, comenzando con entender que en nuestro matrimonio somos uno y que si nosotros no nos comunicamos como tú lo has establecido, a quien nos dañamos es a nosotras mismas. Ayúdanos a amar sin fingimiento y a ser sinceras como tú lo has establecido para podernos comunicar con efectividad para la gloria y honra de tu nombre te doy gracias por cada una de mis hermanas porque eres tú sanándoles y renovándoles y transformándoles por medio de tu palabra no solo a ellas sino sus matrimonios y por ende su familia en el nombre de Jesús